0: ¿Me equivoco? Bueno, quizá no... Esos tipos eran ni listas, decían continuamente ¿Eh? que no creían en nada. Ni listas. Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina. ¿Sí? Otro martes más desde el sótano de Radio Almaina, la onda libre de Granada en el 107.1 de la FM, Revuelta Juvenil en Mongolia. Desde el sótano de Radio Almaina, como hacían los nihilistas rusos del siglo XIX mientras planeaban sus magnicidios. Porque hoy en El Revuelta juvenil en Mongolia número 43
1: Son las farmacias. No hay que
0: se resista Sergey el catecismo revolucionario y el magnicidio de Alejandro II bombas, magnicidios, exilios, cárceles, terror, sociedades secretas, ángeles negros y príncipes de la anarquía. Y todo esto desde una radio que es una auténtica radio guerrilla, porque esta semana Radio Almaina La Onda Libre de Granada está en una zona del dial en la que queda apresada entre Es Radio, la cadena de Federico Jiménez Los Santos y una onda que durante 24 horas está echando himnos de Semana Santa. Así que sí, hermano, keep the fate, somos la auténtica guerrilla radiofónica. Este es el sonido de la resistencia. Desde Europa hasta Alaska, de Polonia a Mongolia, el gran imperio ruso se extendía a mediados del siglo XIX como un gran oso al sol. Los herederos de Pedro I el Grande, el hombre que a comienzos del siglo XVII asentó las bases del gran imperio ruso, podrían respirar tranquilos. El 2 de marzo de 1855, Alejandro II ascendía al trono. Un hombre prudente, educado en los valores científicos de la época, un reformador de la industria y el comercio. Un hombre que diseñó una gran red de ferrocarriles que atravesarían, como venas y arterias, toda la gran madre Rusia, llevando los recursos naturales al músculo de la nueva economía. Las fábricas al oeste del país. Pero la gran reforma, la gran reforma con la que Alejandro II pasaría la historia, aún estaba por llegar. Hasta que en 1861 ya por fin vio la luz la reforma emancipatoria de los siervos, la reforma de los siervos de la gleba. reformas liberales, aún dentro de un Estado autócrata, comenzaban poco a poco a abrirse paso en un país con un 80% de campesinado. Y es que los siervos de la gleba estaban bajo la autoridad absoluta, completa de su terrateniente, y este gobernaba de facto sobre sus vidas. Los siervos de la gleba estaban impedidos a abandonar las tierras donde habían nacido, las tierras de su señor, y estaban obligados a hacerles constantes pagos y tributos, aparte de los tributos que tenían que dar ya de por sí al zar, al Estado. Por fin la vida de estos campesinos rusos, del 80% de la población del gran imperio ruso, parecía tener una ilusión de cambio. Estamos en 1861 y en la Gran Madre Rusia todo el mundo adora a su buen zar, Alejandro II, El Libertador. Dios salva al zar, fuerte y majestuoso, reina por la gloria, por nuestra gloria. Radio Almaina, la única onda que pone el himno zarista. Reinad por el miedo de los enemigos. Zar ortodoxo, Dios salve al zar. Oh. Todo el mundo adoraba alzar. Todo el mundo gritaba, Dios salva alzar, cuando su trineo pasaba ante las calles nevadas de Moscú. Los campesinos que veían cómo liberarse de su servidumbre no significaba liberarse de sus penurias, gritaban, Dios salva alzar. Los jóvenes que veían un país que reformaba el maquillaje de la cara del gobernante, pero no al gobernante mismo, que seguía siendo un autócrata, que seguía siendo el zar, gritaban Dios salva al zar. Los obreros que poco a poco aparecían en Moscú y en San Petersburgo, rellenando sus enormes fábricas y creando aquellos cinturones industriales, aquellos varios obreros, gritaban Dios salva al zar desde lo más profundo de sus miserias y frío invernal. cierto es que Alejandro II estaba obligado a bailar una danza, una danza macabra que se empezaba a bailar en torno a su corona. Desde su suelo, desde los húmedos sótanos y los escondidos cementerios donde por la noche podían refugiarse de una policía que los cazaba como a ratas, se veía a veces pasar entre la nieve de Moscú algunos rostros nerviosos, jóvenes con largas barbas y raídos pelos negros. Hijos del pueblo, aliados de la noche, los nihilistas despreciaban todo aquello que el imperio simbolizaba. La autoridad, la nación, la patria, la religión, la explotación, la aristocracia y el zar. Despreciaban incluso a todos aquellos liberales y populistas que intentaban organizar a las masas obreras a la luz del día. Los nihilistas preferían la nocturnidad, el sótano, la dinamita y la danza macabra. solitarios o en pequeños grupos secretos en pequeñas sociedades secretas que poco a poco iban poblando todo Moscú y San Petersburgo, los nihilistas soñaban con el mayor símbolo de la destrucción de un mundo autocrático, el magnicidio, la bomba en los pies de Alejandro II, la dinamita. Eran los seguidores de aquel sabio de la antigua Grecia, Diógenes el cual llevó por bandera la crítica radical a todas las estructuras que limitaban el libre albedrío del hombre. Renegaban del zar, pero abrazaban así la bomba justiciera. Individualistas, secretos, militantes abnegados, aliados de los sótanos, de la bomba y del sufrir de un pueblo. Los nihilistas sacaron del sueño imperial a Alejandro II, obligando al Estado a bailar una danza macabra de terror, muerte, lucha, exilio y cárcel. Y de esta danza macabra de Camille Saint a la danza de las furias. Porque después de lo macabro, llegaba la furia de la bomba. La nueva ola era imparable. Los jóvenes, influenciados por las nuevas ideas en 1873 y 1874, en medio de lo que se denominó el verano loco, abandonaron las ciudades y fundaron pequeñas comunas en el campo. Las sociedades secretas se multiplicaron. Los trogloditas y el grupo revolucionario populista del norte fueron solo dos, pero ilustraban el nuevo estilo de la época. Todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, parecían conspirar. Había robos de bancos, sabotajes, falsificación de documentos... El nihilismo, la bomba y la conspiración triunfaban en Rusia. estábamos leyendo de una fuente de la época y la verdad es que la, realmente las furias se habían desatado y Rusia observaba completamente atónita como un puñado de jóvenes, algunos realmente jóvenes porque la mayor parte de los nihilistas tenían una edad adolescente o posadolescente entre 17 y 24 años despreciaban rotundamente al zar, al zar, y no solamente es que lo despreciaran, que se atrevieran a despreciar la figura casi sagrada del padre de la gran Rusia sino que planificaban y no solamente en su imaginación sino en la realidad, asesinarlo No eran obreros, no eran campesinos. En realidad, los más de estos chicos procedían de familias que tenían alguna que otra relación con la aristocracia. Eran chicos muy jóvenes, que estaban en Moscú estudiando o buscándose la vida como podían y que de repente despreciaban, intentaban anicular todo aquello de lo cual habían salido. es que por todos los lados aparecían pequeñas sociedades secretas, rumores, la policía, de acá para allá persiguiendo a aquellos jóvenes, el terror. El terror comenzaba a apoderarse de toda la corte, de toda la capital, y mientras el pueblo ruso asistía totalmente atónito a la osadía violenta de estos individuos a las que pocas veces habían visto. Solamente algunas veces, cruzando algún puente o en alguna pequeña manifestación rápidamente disuelta por la policía. Veían aquellas caras, aquellos rostros nerviosos, delgados, con barba y pelo largo, de aquellos nihilistas, de aquellos jóvenes del 19 que despreciaban todo lo que significaba lo sagrado, lo sacro de la Rusia cearista. Pero de todos aquellos jóvenes, no eran muchos, pero cada vez más había uno que destacaba por encima de los demás. Con su mirada muy cerrada, sus ojos casi chinescos, su gesto muy afilado, su juventud y su energía en la vida de la clandestinidad, todo esto hicieron que Sergei Nechanev destacara por encima de todos los demás. Fuera uno de los nihilistas más jóvenes y más poderosos, rebeldes y enérgicos de todo Moscú. Algunos incluso lo llegaron a apodar el Ángel Vengador. El Ángel Negro de la Anarquía. Vamos a leer un retrato que se nos da de él. Sergei Yenetxanev, arrollador y rodeado de misterios, llegó cargado de grandes revelaciones. En 1865, cuando contaba con tan solo 18 años, se trasladó a Moscú, alentado y protegido por un escritor llamado Nefedov con quien había mantenido correspondencia y quien le prestó los primeros libros. Pero Nechanev, dispuesto a hacerse un nombre, rompió con él y se instaló en San Petersburgo un año más tarde tras conseguir una plaza en la universidad como profesor en prácticas. Allí se encontró con un ambiente sembrado de sectas políticas, grupos radicales y conspiraciones en marcha. Nada más llegar, vivió un acontecimiento que le marcó profundamente. El atentado fallido de Karazokov contra el zar Alejandro II. Aquel mismo Karazokov, que viéndose detenido por la policía y increpado por aquellos mismos ciudadanos que, aterrorizados, habían intentado proteger al zar, mientras era reducido por la multitud, les gritó «¡Estúpidos! ¡Lo he hecho por vosotros!» Mañana del 4 de abril de 1866, Karakozov atentó contra la vida del zar, sin éxito. Pero atentó. La era de la dinamita ya había comenzado. Sergei Nechanev empezaba a estar ciego por la ola de violencia que se iba a desatar en la Rusia del 19. De hecho, él mismo llegó a decir, los cimientos ya han sido puestos. La acción de Karazov ha de ser entendida como un prólogo. Lo siguiente, lo siguiente será el drama en sí. Y así las cosas. En enero de 1869, Sergei Nechanev, perseguido ya muy de cerca por la policía, que le seguía los pasos, que registraba sus viviendas, que buscaba toda la documentación que pudiera contener su nombre, tuvo que emprender el camino del exilio a Ginebra, a fin de encontrarse con el gran tótem del anarquismo ruso en el exilio, con Mikhail Bakunin. Y empezará la revuelta, se armará un follón como todavía no se ha visto en el mundo, se cubrirá de tinieblas Rusia, llorará la tierra por los antiguos dioses. Y bueno, nosotros pondremos a otros en su lugar. Nada más llegar a Ginebra, Sergei Nechanov inventó una historia de vida completamente falsa. Se presentó como la flor inata del anarquismo como un líder, como un emisario de un conjunto de centenares de sociedades secretas dispuestas a hacer la revolución a la señal del 19 de febrero de 1870. Para Nechanev, cuando se presentó en Ginebra, la revolución rusa ya tenía un día, una hora y un momento. La fecha en la que los campesinos deberían pagar la tasa de redención. Una especie de compensación a los terratenientes nueve años después del decreto de la emancipación de los siervos de la gleba. Si no pagaban, si no pagaban la tasa de la redención, se les podía arrebatar el uso sobre las tierras donde cultivaban. Sergei Nechanev pensaba que los campesinos ni iban a pagar la tasa, ni iban a dejar que les arrebatasen la tierra. Y que por consiguiente el 19 de febrero de 1870 en Rusia iba a estallar la gran revolución campesina contra la aristocracia y los zares. Mientras, en Ginebra, muchos de los históricos anarquistas que en aquellos momentos estaban exiliados en Ginebra y que conocieron a Nechanev, renegaban de él. Le consideraban un joven demasiado joven, demasiado impetuoso, demasiado violento y fanático, como para ser digno de confianza. Sin embargo, al viejo gigante Abakunin le sedujo la forma de su apuesta por la insurrección violenta, por el magnicidio, por la mística de la pólvora y de la dinamita. Bakunin, en una edad ya muy madura, quizás se veía muy atraído por aquella energía desbordante, no ideológica, no tanto apostando, hablando por el fin, sino insistiendo en los medios, en la acción directa, en la dinamita que sacaba Sergei Gennatev por su boca. Así que Bakunin, el gran tótem del anarquismo ruso, hizo oídos sordos a todas las advertencias de sus amigos y poco a poco se fue acercando aún más a las ideas, y a las praxis de Sergei Yenchev. Y este parecía estar cada vez más interesado en las formas violentas de la revolución que en el contenido en sí mismo de la revolución. Y es que, aún a día de hoy, habiendo pasado más de un siglo, casi un siglo y medio, muchos teóricos e historiadores del anarquismo se paran a pensar si realmente Sergei Yenchev era o no era anarquista, o simplemente era una persona que estaba con unas ganas tremendas de hacerlo volar todo con la dinamita. Porque lo cierto es que estudiando las obras, los pocos textos que nos han quedado de Sergei Nechanev, pues nos damos cuenta de que se insiste mucho más en los medios que en el fin. Y eso le aparta de esa tradición anarquista de pensar que no todos los fines pueden justificar todos los medios. De hecho, si se lee la concepción de la violencia en la obra de Bakunin, obviamente es una violencia política dosificada en ciertos momentos de autodefensa suministrada mediante comités, pero no esta ira ciega por la bomba que tenían los nihilistas rusos del 19. Fueron seis meses de estrecha colaboración y en esos seis meses Bakunin parecía salir de sus postulados tradicionales para arrastrarse más hacia la violencia de Nishayev, al cual procuró de dinero y de salvoconductos para abrir todos los puentes del anarquismo mundial. La mayor parte de los anarquistas que estaban en Ginebra acompañando a Bakunin no se terminaban de creer aquel cuento que se había inventado en Sayev, de que era el gran príncipe negro de las tinieblas, que le mandaban centenares de sociedades secretas prestas a la revolución en Rusia como un emisario para pedir el beneplácito, el apoyo y la coordinación de Bakunin. Muchos desconfiaban de él, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, Bakunin estaba completamente cegado por Sergei. A todos les hubiera gustado que en 1870, en esa fecha clave, en esa fecha mágica, los campesinos rusos se hubieran sublevado contra la corona y contra la aristocracia y hubieran tomado las tierras, hubieran hecho la revolución. Pero lo cierto es que aquello no parecía probable. Sin embargo, Bakunin confiaba cada vez más en Sergey, Y Sergey tenía una influencia cada vez mayor en Bakunin alejándole de algunas de las responsabilidades que él había adquirido a la hora, por ejemplo, de traducir muchas obras sobre las cuales ya había cobrado ciertos anticipos. Sergei abusaba de la relación con Bakunin hasta el punto de chulearle el dinero al gran príncipe de la anarquía. E incluso le hizo cómplice de la redacción de su obra más famosa, de ese libro maldito de la anarquía, un libro detestado prácticamente por todos, incluso por los más radicales, y que ha quedado a la historia como un epistolario, casi como un decálogo del terrorismo. Y es que tanta fue la colaboración entre Bakunin y Sergei, que este ayudó a Nechayev a pulir el manuscrito del Catecismo Revolucionario, uno de los libros malditos en la historia del anarquismo y de la revolución. El catecismo revolucionario es excesivo es violento, es fanático es un auténtico manual de cómo operar en una célula terrorista tiene una adoración realmente increíble por el feticho de la violencia Perturbador porque está completamente fuera de la tradición de la movilización de masas. Se trata de un conjunto de 26 máximas en las que se dan pistas sobre el más alto grado de compromiso y entrega, pero también sobre la traición a tus propios compañeros, el asesinato o la purga de los simpatizantes. La terrible represión del Zar había engendrado Quizá de manera indirecta, un auténtico catecismo lleno de axiomas para cumplir la fascinación por una violencia que llamaba la redección de las masas. Quizá, sin tener de hecho, muy en cuenta estas. Lo cierto es que aquellas décadas de represión zarista, a aquellos jóvenes que querían cambiar las cosas habían hecho que algunos de estos almacenasen mucho, quizá demasiado odio. El revolucionario es un hombre que ha sacrificado su vida. No tiene negocios, ni asuntos personales, ni sentimientos, ni ataduras, ni propiedades. Ni siquiera, por no tener, no tiene ni un nombre. Todo en él está absorbido por un único interés, exclusivo. Un solo pensamiento, una única pasión, la revolución. En lo más profundo de su ser, y no solo con palabras, sino también con actos, ha roto todo lo lazo con el orden burgués y el conjunto del mundo civilizado, así como con leyes, tradiciones, moral y costumbres en vigor en esta sociedad. Es el enemigo implacable de esta sociedad y si continúa viviendo en ella es para destruirla mejor. Un revolucionario desprecia cualquier teoría, renuncia a la ciencia actual y la deja para las generaciones futuras. Solo conoce una ciencia, la de la destrucción. Con este fin exclusivo estudia mecánica, física, química y ocasionalmente medicina. Con esta meta se entrega día y noche al estudio de las ciencias de la vida. Los hombres, su carácter, las relaciones entre ellos, así como las condiciones que rigen en todos los campos del orden social actual. La meta es siempre la misma destruir lo más rápida y seguramente posible esa ignominia que representa el orden universal telita eh que fatiga da el catecismo revolucionario pero vamos a seguir vamos a seguir <risa> El revolucionario desprecia la opinión pública, siente desprecio y odio hacia la moral social actual, sus directivas y manifestaciones. Para él, lo moral es lo que facilita el triunfo de la revolución y lo inmoral y criminal lo que lo contraría. Verás es que Serguey Chanev está un poco flipado y se de cañas con este, no sé yo, ¿eh? no sé yo. El revolucionario, duro consigo mismo, debe serlo con los demás. Simpatías o sentimientos que podrían reblandecerlo y que nacen de la familia, la amistad, el amor o el agradecimiento, deben ser ahogados por la única y fría pasión de la obra revolucionaria. No existe en él más que un gozo, un consuelo, una recompensa, una satisfacción. El éxito de la revolución. Debe tener día y noche un solo pensamiento, una única meta la destrucción inexorable persiguiendo con sangre fría y sin descanso el cumplimiento de ese destino debe estar dispuesto a morir pero también a matar con sus propias manos a aquellos que se opongan a esa realidad cuando un camarada se encuentra en peligro el revolucionario para saber si debe salvarlo no debe consultar sus sentimientos personales, sino únicamente el interés de la causa revolucionaria. Asimismo, tiene que sopesar la utilidad que representa su camarada y, por otra, por otra parte, el derroche de fuerzas revolucionarias que exige su liberación, actuando según el peso de la balanza. Todo esto eran máximas contenidas en el catecismo revolucionario de Cejenechev, realmente frío, calculador. Por eso ha quedado después de un siglo y medio de su publicación, como uno de los totens más polémicos en la historia de los textos de la violencia política. De hecho, durante décadas el libro fue completamente perseguido y censurado. De hecho, hasta los propios anarquistas, por ejemplo, son bastante famosas las críticas que el mítico Malatesta hizo a este libro. De hecho, incluso años después, el propio Bakunin se arrepintió de la colaboración que había tenido a la hora de redactar esto con Sergei. Un catecismo que se publicó en, 1800, eh, 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 en 1869. Nechayev ya llevaba desde Moscú a Ginebra el borrador y luego con Bakunin lo pulió para publicarlo definitivamente en 1869, que a veces ha sido un poco difícil de encontrar, porque ya os decimos que incluso hasta los propios anarquistas lo, lo persiguieron. De todas maneras, lo cierto es que los nihilistas rusos se habían convertido en el mal necesario que toda gran historia necesita. Es decir, en el malo necesario, por exigencias del guión, que toda gran historia necesita siempre. Se habían convertido, por derecho propio y queriéndolo, en los auténticos malos de la película. El catecismo se puede aplicar a otras muchas ideologías. El catecismo no tiene una ideología como tal. No se puede decir que sea una obra anarquista, aunque fue engendrada en el contexto de los anarquistas. ¿Por qué? Porque el catecismo solamente tiene una ideología, la ideología del terror, pero sobre todo la ideología de una violencia llevada a cabo por un único individuo, por un nihilista. El libro, de hecho, supone una justificación de los medios por el fin... Muy alejada de todas las concepciones de la violencia dentro de la historia del sindicalismo, del narcosindicalismo, de la anarquía y especialmente de la obra de Bakunin, que al tener la relación que tuvo con Sergei se hizo en gran medida muy cómplice también de esta obra. Un revolucionario se adentra en el mundo del Estado, en el mundo de las clases, en ese mundo que pretende civilizado y vive única y exclusivamente porque cree en su próxima y total destrucción. No es revolucionario si algo le ata a este mundo, no debe retroceder si hay algún lazo que le une a este mundo decrépito o si hay alguien o alguna institución que le impide destruir este mundo. Tiene que odiar igualmente a todo y a todos. Lo peor para él es mantener en este mundo lazos de parentesco, de amistad o de amor. Si dichos lazos pueden parar a su brazo, no es un revolucionario. El revolucionario puede y debe, a menudo, vivir en el seno de la sociedad, previendo su inexorable destrucción y debe parecer totalmente diferente a como es realmente. El revolucionario sabe abrirse puertas tanto en la clase alta como media con los comerciantes, con los clérigos, la nobleza, en el mundo de los funcionarios, de los militares y de los escritores, en la policía secreta y hasta en el Palacio Imperial. Con esta meta, la asociación no pretende imponer al pueblo una organización jerárquica. La organización futura saldrá de un movimiento popular y de su vida, pero esto será obra de las generaciones futuras. Nuestra tarea es la de destruir. Una destrucción terrible, total, sin piedad y universal. Esto era el catecismo revolucionario. Una obra con la ideología de la destrucción, con el terror por bandera. con la confianza completa de Bakunin, Sergei Nechayev regresó a Rusia en agosto de 1869 para liderar la coordinación de esa gran revolución que Sergei pronosticaba para el 19 de febrero de 1870. Sin embargo, en noviembre de 1869, el cadáver rescatado de las aguas heladas del Moscova anunciaba el final de Sergei Nechayev. Iván Ivanovich, un joven estudiante de la Escuela de Agricultura, había sido asesinado de un disparo en la cabeza. El joven pertenecía a la sociedad secreta La Justicia del Pueblo y había sido asesinado por el propio Sergey, al pensar este, en medio de un delirio paranoico que se trataba de un delator de la policía. Aquel cadáver flotaba en las gélidas aguas de los ríos de Moscú con un tiro a la cabeza, anunciaba el fin último de Sergei. El cadáver de Ivanov fue descubierto. Y la policía de Moscú comenzó a practicar registros y detenciones en el ambiente activista de la ciudad. Todas las pistas apuntaban a estudiantes de la Escuela de Agricultura y sin mucho esfuerzo se concluyó que Nechayev estaba detrás del asesinato. Las revelaciones de la policía y la naturaleza del mismo crimen causaron un profundo impacto en todo el país. Los periódicos publicaron la noticia en portada. Muchos comenzaban a ver a que los tiempos estaban cambiando. Una generación de terroristas estaba surgiendo desde el subsuelo de la vida política y social rusa. La aristocracia y los políticos, los escritores y los medios de comunicación afines al poder vieron que las amenazas de los jóvenes nihilistas podían llevarse a cabo, vislumbrando un futuro plagado de tiroteos, de emboscadas y de bombas. Nechayev viajó hacia hasta, hasta San Petersburgo para organizar otro grupo clandestino. El 10 de diciembre, la temida policía política del zar emitió una orden de detección contra él. Finalmente, el 17 de diciembre consiguió escapar. Cuando la policía se dispuso a detenerlo, había logrado llegar hasta Suiza, donde se presentó como un perseguido político. Mientras tanto, en Moscú, se sucedían las redadas masivas y cerca de 80 personas, muchos de ellos populistas que se habían convertido al nihilismo o nihilistas ya convencidos, fueron detenidas y encarceladas en las mazmorras. huyendo de Rusia por la puerta trasera y antes de lo previsto, regresó hasta Ginebra donde se encontró con un Bakunin que ya no le trataba como antes. Bakunin ya no estaba tan cegado, ya no estaba tan enamorado de aquel joven con esa increíble energía revolucionaria y esa fascinación por la violencia. La relación entre los dos se había deteriorado en gran medida por lo que habíamos dicho antes, porque Sergei Nechayev le chuleaba el dinero a Bakunin. Además, en aquel segundo viaje a Ginebra, Sergei Yenchayev ya no pudo presentarse como aquel príncipe de las tinieblas. Aquel embriado a Ginebra por cientos de sociedades secretas rusas para anunciar que la revolución estaba próxima. Había sido descubierto. En realidad, no era un príncipe de nada. Además, en Rusia nadie se sublevó el 19 de febrero de 1870. Ningún siervo, ningún campesino, inició ningún tipo de revolución. Todos pagaron, religiosamente, la tasa de la redención. En el fondo, aunque estaban oprimidos por la aristocracia, ellos seguían desclasados y seguían adorando al zar. Malatesta y otros grandes del anarquismo seguían renegando públicamente de los despiadados métodos expuestos en el catecismo revolucionario, Incluso dentro de sus entornos ideológicos más cercanos, Nechayev parecía estar completamente solo. Los días de gloria parecían haber pasado. Y aquí empieza la carrera. Primero huye a Londres, de ahí a París y más tarde a Zúrich donde el 14 de agosto de 1873 es detenido y deportado a Rusia para cumplir 20 años de trabajos forzados por el asesinato de Iván Ivanovic, su antiguo compañero de armas en la sociedad secreta de Moscú. Y de repente, ya ha reportado a Siberia, la figura de Nechayev se pierde como una sombra en medio de los campos de trabajo. Todo el mundo le pierde la pista. La mayor parte le da por muerto. Y Nechayev queda como una sombra, como un recuerdo, que poco a poco se va desvaneciendo entre las ventiscas de los campos de trabajos de la lejana Siberia. ¿O no? Nechayev se metió en la historia como un fantasma, desapareciendo entre el hielo, pero los fantasmas siempre vuelven. Thank <laughs> you. Es nunca tu deber líderes como Nechayev sembraron el camino para la aparición de más y más sociedades secretas, Nechayev era un fanfarrón con el tema de ser el líder de una supuesta red de muchas sociedades secretas pero lo cierto es que algunas sabían y después de que algunos como Sergey abrieran el camino, éstas se multiplicaron por dos por tres, por cuatro, por cinco el zar empezaba a estar rodeado por una conspiración cada vez mayor. Y a diferencia de esas mismas sociedades secretas, que en realidad eran ficticias, aquellas sociedades secretas sobre las cuales Nechayev hablaba en su primer viaje a Ginebra para impresionar a Bakunin, sociedades como la voluntad del pueblo eran reales. Quizá la más destacada de todas, se organizaba, de hecho, en torno a un comité central en el que se podía leer ese único lema que os decíamos antes. No olvides nunca tu deber. Una organización con un comité central jerarquizada, estructurada militarmente, una organización preparada para la lucha armada. Se formó en 1879 tras la disolución de Tierra y Libertad. Una disolución que se produjo, bueno, por una separación interna entre los partidarios, entre los partidarios de intensificar el terror, de intensificar el terrorismo y los asesinatos selectivos, y aquellos que preferían ahondar en la creación de un gran frente político de masas. La voluntad del pueblo era la que se decantó por el terror y el magnicidio una organización integrada por multitud de jovencísimos militantes. Tenían toda la savia nueva e intrépida de una juventud que quería dinamitarlo todo. Y así, poco a poco, al sol de la Varsoviana, la revolución, la conspiración, la dinamita y la bomba se iban formando para rodear el Palacio de Invierno. La mañana del 13 de marzo de 1881 nieva intensamente sobre San Petersburgo y como cada domingo, desde hacía 20 años, Alejandro II se dirige al cuartel de la Mens a fin de inspeccionar a los regimientos de infantería de reserva. Escoltado en un transporte por sus cosacos, era seguido por dos trineos donde viajaban el jefe de la Guardia del Zar y el jefe mismo de la Policía Secreta. Cruzan el puente Pervasqui, desfilan por el canal de la Catalina, se encaminan hacia la catedral de San Isaac. Y entre la nieve de un callejón aparece un individuo solitario. Un hombre enjuto, de pequeña estatura, pero envuelto en un gran abrigo negro. Abrió rápidamente la pechera y, sin vacilar, arrojó un paquete al trineo del zar. El joven nihilista Nikolai Rishnov ya entraba en la historia. La explosión mató a uno de los cosacos y hirió gravemente a varias de las personas que se encontraban en la acera. Pero el zar, aunque estaba aturdido, se encontraba ileso. Dispuesto a abandonar el lugar del atentado... De repente otro joven aparece de la nada lanzando dentro del anillo de seguridad que escoltaba Alejandro II, otro paquete que contenía otra bomba. Ignacy Grinevreski, de 25 años, hijo de una familia noble de Polonia. Este fue el que hizo que todo fuera humo y sangre. Yo estaba ensordecido por la nueva explosión, quemado, herido y tirado en el suelo. ¡Ayuda, ayuda! Recopilé toda la fuerza que pude y corrí hacia el zar. Su majestad estaba allí, tirada en medio, medio pie, medio sentada. Yo, creyendo que estaba herido levemente, traté de levantarlo, pero de repente me di cuenta que sus piernas estaban destrozadas y manaba torrentes de sangre por ellas. Veinte personas, con heridos de diverso grado, Estaban sobre la acera y en la calle había muchos cuerpos tirados. Algunos estaban bien, otros se arrastraban, otros trataban de salir de debajo de otros cuerpos. A través de la nieve, los cadáveres y la sangre... Se podían ver mezclados con las prendas de vestir, los sables y sangrientos trozos de carne humana. Todo era humo, todo era sangre y el zar estaba sin piernas. Esto decía el jefe de la policía momentos después del magnicidio que los nihilistas obraron contra Alejandro II, el zar de todas las El zar fue llevado al palacio de invierno, dejando todo un reguero de sangre a lo largo de la gran escalera de mármol que llevaba hasta su estudio. Rodeado de la familia de los Romanov, desangrado y sin piernas, el zar de todas las rusias murió lentamente mientras el pequeño Nicolás veía algo similar a lo que, años más tarde, iba a ser su propio final bajo las balas de los bolcheviques. Entre bombas, sangre, terror y lágrimas El sueño dinamitero de Sergei Echanev y su catecismo revolucionario Se había materializado A las 3.30 del 13 de marzo de 1881 El zar Alejandro II moría en las estancias del Palacio de Invierno el atentado, cualquier atisbo de reforma liberal se cercenó. La Duma no fue convocada hasta 1905 y porque las movilizaciones sociales se pues, arrinconaron a Nicolás II, el pequeño Niki, que había visto morir a su padre en la cama del Palacio de Invierno con las piernas desangradas por la bomba, por la dinamita de los nihilistas. De hecho, el poder autócrata de la corona se reforzó las ya de por sí escasas libertades se redujeron aún más. La brutalidad policial, que parecía que había disminuido un poco durante los tiempos de Alejandro II, solo un poco, seguía siendo una auténtica brutalidad, un régimen autocrático, pues aumentó. Y la represión se cebó terriblemente sobre los judíos. Muchos de los militantes de estas sociedades secretas nihilistas eran judíos. Y de repente... Esto sirvió como una excusa perfecta para el típico antisemitismo eslavo. Acusaron a estos, a los judíos, de estar detrás de la conspiración del asesinato para la muerte de Alejandro II. Y días después del asesinato, más de 200 judíos que no tenían nada que ver con el magnicidio fueron golpeados hasta la muerte. Los anarquistas, los anarquistas como Bakunin, Viendo su correspondencia y las publicaciones que lanzaron dando sus opiniones después del manicidio de Alejandro II, comprendían por qué había pasado esto. Obviamente Bakunin no tenía ninguna simpatía por Alejandro II. Pero al mismo tiempo, desde un punto de vista táctico, se dieron cuenta que esto fue un exceso que trajo tiempos aún más negros. En aquel momento parecía que soplaban ciertos soplidos de liberalidad, de apertura, dentro del régimen zarista que las asociaciones obreras y que el movimiento anarquista, según Bakunin, podría aprovechar. Sin embargo, el manicidio hizo que, hubo un re, que hubiera un repliegue absolutamente reaccionario, y esto hizo que las cosas se pusieran más feas. De todas maneras, siguiendo la ideología del terror, de la provocación y del manicidio de Sergei Chanev, que todo esté peor es que todo esté mejor. Y quizá el hecho de que a partir de este momento, el régimen ruso se comportara de una manera aún más represiva, hizo que la polaridad social aumentara. De tal manera que, de una manera inesperada, los nihilistas rusos, provocando que el Estado fuera aún más represivo, hicieron que las masas fueran aún más revolucionarias. ¿Pero qué pasó con todos aquellos integrantes de la voluntad del pueblo? Pues que perseguidos y represaliados, los integrantes de la voluntad del pueblo, fueron huyendo o pereciendo uno a uno hasta que en 1884 esta sociedad secreta definitivamente se disolvió. Los hijos secretos de Sergei Nechayev terminaban disolviéndose, pero se habían llevado por delante al zar, cumpliendo así una de las fantasías políticas más húmedas de los nihilistas del siglo XIX. Cumplir el magnicidio que iba por lle a llevarse por delante a la figura casi sacra del padre de todas las Rusias. Sergei <risa> Nechaniev ya se le había perdido la pista. La mayor parte de la gente, como os hemos dicho anteriormente, pensaba que estaba muerto. Se había metido dentro de la historia como un fantasma. Se le había perdido la pista supuestamente en algún campo de concentración en Siberia, condenado a 20 años de trabajos forzados. Nechayev era no menos que una sombra que se había perdido entre las ventiscas del hielo siberiano. Sin embargo, todos los fantasmas vuelven. Y Nechayev volvió de entre las sombras. no muy lejos del lugar en que aquellos anarquistas de la voluntad del pueblo tiraron las bombas. Y tampoco lejos de donde el pequeño Nicolás lloraba a su padre Alejandro II, Sergey Nechanev vivía sus últimos días en la oscuridad de una celda en la terrible fortaleza de San Pedro y San Pablo, la prisión más custodiada de toda Rusia. La prisión donde si te internaban ya no salías porque te trataban con el privilegio, entre comillas, de ser uno de los enemigos políticos más furibundos de la corona zarista. Era falso. No lo habían mandado a Siberia. Lo habían dejado a escasos metros del centro del poder. Lo habían internado en San Petersburgo, en San Pedro y San Pablo, a escasos metros del Palacio de Invierno. El zar quería tener muy cerca y muy controlado a uno de sus principales enemigos, a uno de aquellos demonios, como decía Dobstoyevsky. Desde su detención en 1873, casi todos, pues, como os hemos dicho, lo daban por muerto. El demonio de Sergei. Sin embargo, algunos seguían teniendo comunicación con él. Seguía comunicándose con algunos pocos integrantes de la organización La Voluntad del Pueblo, gracias a que un guardia de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que tenía cierta simpatía, curiosamente, por esta organización anarquista, dio a la organización la noticia, secreta, no el rumor, sino la veracidad, pero secreta, de que Sergei estaba vivo y que estaba en San Petersburgo. ¿Quién sabe? Quizá fue el propio Sergei el que en alguna carta, de estas que pasaba de tapadillo a través de ese guardia que tenía simpatía con la organización La Voluntad del Pueblo, indicó cómo, cuándo y de qué manera llevar a cabo el magnicidio, y llevar a cabo así el sueño, su sueño, de la dinamita. Con Alejandro II desangrándose, Nechayev veía desde su celda cómo los sueños incendiarios de los nihilistas y de él mismo se abrían paso a la historia. Y no se abrían paso dulcemente, se abrían paso a golpe de terror y de dinamita. Meses más tarde, algún día entre el 21 de noviembre y el 3 de diciembre de 1882, mayor parte de los últimos años de Nechayev se mueven casi entre la oscuridad de la leyenda, Nechayev terminaba muriendo en su celda. Por fin el ángel negro del terror descendía a los infiernos, quizá para encontrarse allí con el zar de todas las Rusias. Bueno y con el adallo de la quinta de Mahler ya damos por concluido este Revuelta Juvenil en Mongolia número 43. Este Revuelta Juvenil en Mongolia que hemos dedicado a la revuelta nihilista en Rusia. Netzschef, el catecismo revolucionario y el magnicidio de Alejandro II. Un programa que ha sido posible... Gracias a Joao Tropical, que aquí desde los mandos técnicos ha estado pinchando una selección de música clásica en su mayor parte rusa, pero bueno, de muchos autores que colgaremos en el blog pues, para que veáis, intentando ambientar esta historia que os hemos contado y que, por supuesto, va a tener continuidad, porque dentro de algunas semanas vamos a seguir tirando de este hilo de los nihilistas rusos del siglo XIX para encontrarnos con todas aquellas sociedades secretas que fueron después de la historia de la voluntad del pueblo. Y un programa que ha sido también posible gracias a la edición del Catecismo Revolucionario, un libro que es difícil de encontrar en una buena edición, pero que nosotros hemos sacado en préstamo de la Biblioteca Social Hermanos Quero, ya sabéis, el saber popular, la biblioteca autogestionada Hermanos Quero, aquí en Acera del Triunfo, en Granada. Y bueno, pues aquí hemos sacado una edición que tienen muy chula, la verdad, a cargo de la editorial La Felguera. Y nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas, desde el sótano de la Onda Libre de Granada, Radio Almaina en el 107.1, os dejamos en la trinchera radiofónica.